0: Tương lai chăm sóc sức khỏe dựa trên AI của chúng ta cần một thành phần quan trọng, sự tiếp xúc của con người. Sai F. Muni Khasu, ngày 5 tháng 10, 2023 Những thách thức của AI không phủ nhận tiềm năng của nó, thay vào đó, nó nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận hiệp đồng. Kết hợp AI với các kỹ năng của con người là rất quan trọng, không chỉ về độ chính xác mà còn duy trì bản chất của chăm sóc cá nhân trong chăm sóc sức khỏe. Trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe ngày càng là một chủ đề quan trọng và sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh y tế thế giới vào tuần tới tại Berlin. AI có tiềm năng cải thiện kết quả của bệnh nhân nhưng nó cũng gây ra rủi ro từ việc thu thập và sử dụng dữ liệu đến những thành kiến có thể làm sai lệch kết quả của bệnh nhân. Đến năm 2025, hơn 30 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được đầu tư vào AI cho chăm sóc sức khỏe. Phản ánh sự tin tưởng ngày càng tăng vào các giải pháp chăm sóc sức khỏe do AI điều khiển. Một động lực chính của khoản đầu tư này là bắt buộc phải sử dụng tốt hơn lượng lớn dữ liệu chăm sóc sức khỏe có sẵn. Thông qua phân tích dữ liệu và các công cụ như trợ lý sức khỏe ảo, AI có thể giúp các giảm đáng kể chi phí chăm sóc sức khỏe. Cũng trở nên phổ biến là các thiết bị y tế có thể đeo được và các kế hoạch điều trị được hỗ trợ bởi AI tập trung nhiều hơn vào nhu cầu cá nhân và các biện pháp chăm sóc sức khỏe sớm. Ví dụ, ở Trung Quốc, các thiết bị như vậy từ các công ty bao gồm Huawei Technology theo dõi các số liệu thống kê sức khỏe quan trọng, trong khi các nền tảng như Ping An Group Doctor cung cấp các chẩn đoán sơ bộ dựa trên AI. Sự phát triển chăm sóc sức khỏe AI của Trung Quốc cũng bao gồm những đổi mới như thuật toán AI của InfoVision để phát hiện bệnh sớm thông qua hình ảnh y tế và độ chính xác của TNG Robot trong phẫu thuật chỉnh hình có sự hỗ trợ của Robot. Và không chỉ Trung Quốc, việc tích hợp AI vào chăm sóc sức khỏe cũng đã chứng kiến những tiến bộ đáng kể ở châu Âu và Hoa Kỳ. Các quốc gia Anh, Pháp và Đức đang dẫn đầu các sáng kiến công tư chẳng hạn như các trung tâm đổi mới kỹ thuật số trong chăm sóc sức khỏe. Hoa Kỳ, quê hương của những người tiên phong như DeepMind, nơi đào tạo các thuật toán AI để phát hiện hơn 50 bệnh về mắt từ quét y tế, nhấn mạnh nghiên cứu tiên tiến với sự cảnh giác về quy định Hướng dẫn của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm đối với các thiết bị y tế dựa trên AI và các nhiệm vụ về quyền riêng tư dữ liệu của đạo luật về trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế thể hiện cam kết này. Một nghiên cứu trên tạp chí Nature cho thấy AI có thể tốt bằng, hoặc tốt hơn, các bác sĩ trong việc phát hiện ung thư vú từ trực quan tuyến vú. AI cũng đang thay đổi cuộc chơi trong việc dự đoán sự lây lan của dịch bệnh. Ví dụ. Trong đợt bùng phát COVID-19, một công ty Canada, BlueDot, đã sử dụng AI để nhanh chóng theo dõi sự lây lan của virus, sử dụng tin tức và dữ liệu chuyến bay. Phẫu thuật cũng đã chứng kiến những thay đổi lớn với AI và các thủ tục hỗ trợ robot. Ví dụ, hệ thống Da Vinci từ phẫu thuật trực quan có trụ sở tại California, được sử dụng trong hơn 10 triệu ca phẫu thuật, cho kết quả tốt hơn và phục hồi bệnh nhân nhanh hơn. Trong khi đó, Nhật Bản đang giải quyết nhu cầu của dân số già bằng cách tích hợp AI trong chăm sóc người cao tuổi với những đổi mới như robot Robea. Sức mạnh tổng hợp giữa công nghệ và hiểu biết của con người là mấu chốt cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện trong thế kỷ 21. Việc tích hợp AI vào chăm sóc sức khỏe mang lại cả tiềm năng và thách thức biến đổi đòi hỏi sự giám sát quy định mạnh mẽ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bảo mật dữ liệu và giải quyết các tình huống khó xử về đạo đức vẫn là điều tối quan trọng. Ví dụ, việc giải thích sai bởi AI có thể dẫn đến chẩn đoán sai với những tác động nghiêm trọng. Một ví dụ kinh điển là công ty Watson Heo hiện không còn tồn tại của IBM, hứa hẹn sẽ chuyển đổi chăm sóc y tế thông qua AI, đặc biệt là trong điều trị ung thư. Bằng cách đi sâu vào một lượng lớn dữ liệu sức khỏe, Bác Sơn sẽ đề xuất các phương pháp điều trị phù hợp nhất cho các bác sĩ, hoạt động như một trợ lý siêu thông minh. Nhưng thời gian trôi qua, lời khuyên của Bác Sơn đã không đạt được mục tiêu, thậm chí không chính xác, điều này có nguy cơ dẫn đến các quyết định y tế sai lầm. Kinh nghiệm của Bác Sơn là một bài học, trong khi công nghệ có thể là một đồng minh mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe, niềm tin mù quán mà không có sự giám sát của con người có thể nguy hiểm. Hầu hết các quốc gia đang vật lộn với việc xây dựng các quy định cân bằng giữa đổi mới với an toàn. FDA và HIPAA của Mỹ là những người bảo vệ quy định AI y tế, quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU, (GDPR) đặt ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với việc xử lý dữ liệu, với các điều khoản nghiêm ngặt đối với dữ liệu sức khỏe. Trong khi các quốc gia như Canada và Nhật Bản đang kết hợp các hướng dẫn AI vào các cấu trúc quy định về thiết bị y tế hiện có, những quốc gia khác đang ở giai đoạn non trẻ và vẫn đang đánh giá các phương pháp tiếp cận tốt nhất. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI có nghĩa là nó thường vượt xa quy định. Tính minh bạch trong các thuật toán AI, điều cần thiết để xây dựng lòng tin, cũng vẫn còn khó nắm bắt, khiến quy định thậm chí còn khó khăn hơn. Một cuộc đấu tranh quan trọng là trong việc giải quyết sự thiên vị tiềm ẩn của AI, có thể dẫn đến kết quả chăm sóc sức khỏe sai lệch. Trở lại năm 2019, một bài báo trên tạp chí Science đã phát hiện ra rằng một thuật toán được sử dụng rộng rãi cho thấy sự thiên vị chủng tộc, nó khuyến nghị điều trị sức khỏe thêm cho nhiều bệnh nhân da trắng hơn bệnh nhân da màu. Những trường hợp như vậy cho thấy AI dễ bị kế thừa những thành kiến trong dữ liệu đào tạo của nó. Bằng cách xác định những thành kiến hoặc không chính xác như vậy trong dự đoán AI, con người có thể cải thiện độ chính xác, công bằng và độ tin cậy của hệ thống. Hơn nữa, chăm sóc sức khỏe không chỉ là chẩn đoán và điều trị bệnh, nó cũng bao gồm các yếu tố quan trọng của con người như sự tin tưởng, hiểu biết và khả năng giải quyết các sắc thái văn hóa, kinh tế xã hội và tâm lý của từng bệnh nhân. Ví dụ, trong các dịch vụ sức khỏe tâm thần, trong khi AI có thể đóng một vai trò trong chẩn đoán hoặc theo dõi ban đầu, robot không thể tái tạo sự hiểu biết sâu sắc, sự đồng cảm và tin tưởng được thiết lập trong mối quan hệ trị liệu bệnh nhân. Những thách thức mà AI đưa ra không phủ nhận tiềm năng của nó. Hay vào đó, chúng nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận hiệp đồng. Điểm mạnh của AI nằm ở khả năng xử lý dữ liệu, nhận dạng mẫu và hiệu quả. Con người mang đến sự không ngoan kinh nghiệm, sự phân biệt đạo đức và sự hiểu biết đồng cảm. Kết hợp AI với các kỹ năng của con người là rất quan trọng, không chỉ về độ chính xác mà còn duy trì bản chất của chăm sóc cá nhân trong chăm sóc sức khỏe. Tương lai của chăm sóc sức khỏe đòi hỏi phải tích hợp các công cụ AI mà không làm mất đi bản chất lấy con người làm trung tâm. Sự cân bằng tinh tế này, trong khi đầy thách thức, là rất quan trọng. Đó là con đường dẫn đến một tương lai chăm sóc sức khỏe. Nơi công nghệ và nhân loại kết hợp lại, xác định lại các đường nét của chăm sóc sức khỏe chất lượng trong thế kỷ 21 Giáo sư Sai Muni Khasu là chủ tịch của Tổ chức Tư vấn Quốc tế IPAZ châu Á Thái Bình Dương, Úc Với sự hiện diện cũng tại Dakar, Delhi, Vienna, Dubai và Mauritius Công nghệ mới của Đại học anto có thể biến sạc không dây đường dài thành hiện thực Joshua Hakin Bộ sạc không dây đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là khi điện thoại thông minh tiếp tục cung cấp chúng như một tùy chọn cao cấp. Tuy nhiên, sạc không dây kém hiệu quả hơn khi bạn di chuyển xa bộ sạc, đó là lý do tại sao rất nhiều người yêu cầu bạn đặt điện thoại trực tiếp lên miếng đệm. Tuy nhiên, giờ đây, một kỹ thuật sạc không dây mới có thể giúp sạc ngoài trời hiệu quả hơn 80%. Có thể bước vào nhà của bạn và sạc điện thoại không dây mà không cần bạn đặt nó vào bất cứ thứ gì là mục tiêu của sạc không dây. Với kỹ thuật mới này, các kỹ sư tại Đại học Anto đã có thể phát triển một hệ thống sạc thiết bị không dây trên khoảng cách xa hơn. Chúng tôi đã thấy công nghệ tương tự trong quá khứ, với những thứ như công nghệ MieChat của Xiaomi, nhưng chúng tôi chưa thấy bất kỳ sự thúc đẩy nào để làm cho loại công nghệ này trở nên phổ biến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nếu các kỹ thuật mới như kỹ thuật được sử dụng bởi các kỹ sư này được khởi động, chúng ta có thể thấy các tùy chọn sạc không dây hiệu quả hơn được tung ra thị trường. Để cố gắng tránh tổn thất đi kèm với việc di chuyển sạc ra xa hơn, các kỹ sư đã sử dụng một hệ thống có hai ăng-ten vòng, cả hai đều rộng khoảng 7,2 cm. Sau đó, họ tinh chỉnh ăng-ten, cho phép họ giả sử điện trở bức xạ và tăng hiệu quả của khu vực sạc. Họ phát hiện ra rằng bằng cách này, họ có thể tăng hiệu quả truyền tải năng lượng để nó vẫn cao ở mức hơn 80%, ngay cả khi có một khoảng cách giữa các điểm. Có thể cân bằng việc truyền năng lượng với tổn thất bức xạ là rất quan trọng nếu chúng ta sẽ tạo ra bộ sạc không dây ngoài trời thực sự có khả năng sạc điện thoại hiệu quả. Kỹ thuật mới sẽ cho phép các kỹ sư phân tích các tùy chọn sạc ngoài trời khác và giúp tối ưu hóa hiệu quả của chúng. Cho phép các thiết bị trong tương lai có thể tự sạc ngay cả từ khoảng cách xa hơn Một bài báo về những phát hiện đã được công bố trên tạp chí Fipsican Review Các nhà khoa học đang bối rối trước những tín hiệu mới mà họ phát hiện ra trong não người Joshua Hakin Hầu hết thời gian, các nhà nghiên cứu dành phần lớn sự chú ý của họ vào chất xám của não Tuy nhiên, chất trắng là một nửa của bộ não thực sự được làm bằng vật liệu kết nối với nhau. Bây giờ, một nghiên cứu mới đã nhấn mạnh một cái gì đó có thể khiến nhiều nhà khoa học tranh giành để nghiên cứu chất trắng vì các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra tín hiệu não trong phần đó của não. Các tín hiệu bí ẩn khiến các nhà khoa học mất cảnh giác vì hầu hết các cơ quan tế bào thần kinh cho não được tìm thấy trong chất xám Như vậy, chất trắng chủ yếu bao gồm các cấu trúc gọi là sợi trục, kết nối các tế bào não với phần còn lại của cơ thể. Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã xem xét kỹ hơn cách tín hiệu truyền qua chất trắng khi các đối tượng thử nghiệm thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Tín hiệu chất trắng đặc biệt khó phát hiện, vì vậy chúng thường bị loại bỏ hoặc bỏ qua trong quét Fermi. Để tránh bỏ lỡ chúng, các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các đối tượng thử nghiệm hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau theo một thứ tự cụ thể cho phép họ xây dựng xu hướng và thiết lập một mô hình mà họ có thể dễ dàng đo lường hơn. Điều này cho phép họ quan sát các tín hiệu não chất trắng rõ ràng hơn. Trong khi hoàn thành các mô hình nhiệm vụ, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng bộ não của các đối tượng thử nghiệm đã thấy sự gia tăng rõ ràng các tín hiệu phụ thuộc mức oxy hóa trong máu, BOLG, trong chất trắng. Tuy nhiên, họ không chắc chắn điều gì đã gây ra nó. Chúng ta biết rằng các tín hiệu táo bạo tăng chất xám có nghĩa là lưu lượng máu và oxy hóa trong não nhiều hơn, nhưng đối với các tế bào chất trắng cũng vậy. Các nhà nghiên cứu không rõ liệu những tín hiệu táo bạo này trong chất trắng của não có liên quan đến việc tăng cường sử dụng oxy trong não hay không, hoặc liệu nó có thể liên quan đến hoạt động chất xám hay không. Hơn nữa, tín hiệu dường như thay đổi phần nào tùy thuộc vào con đường nào nó đi, khiến cho nó trở thành một phát hiện rất độc đáo. Một bài báo về nghiên cứu hiện đang có sẵn trong PNAS và các nhà nghiên cứu hy vọng rằng sự hiểu biết thêm về các tín hiệu não chất trắng này sẽ giúp chúng ta chống lại các vấn đề sức khỏe như bệnh Alzheimer, động kinh, v.v. Trước đây, các nhà khoa học thậm chí đã đi xa đến mức xác định các tế bào não làm cho chúng ta trở nên độc đáo, vì vậy hy vọng đây là một câu đố khác mà họ cũng có thể giải quyết.